0: Shopper Talks. Zapraszamy na podcast o sklepach i sprzedaży internetowej. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnego odcinka. Moim gościem będzie Agnieszka Pabiańska, współwłaściciel oraz doradca podatkowy w spółce Tax Harmony, firmy wyspecjalizowanej w doradztwie podatkowym odnośnie rozliczania VAT w crossborder. Mam nadzieję, że dowiecie się dużo ciekawych informacji na temat VAT jak rozliczać podatek VAT w sprzedaży międzynarodowej. Cześć Agnieszka. Cześć Mateusz. Podatki no to jest rzecz, która niestety dotyka każdego sprzedawca w metodologii cross-border, chyba jeszcze bardziej. Dokładnie. Powiedz mi na początek, jak stach Xarmony może pomóc? W czym, czym się zajmujecie?
1: Myślę, że tutaj warto na początku zastrzec, że doradcy podatkowi wcale nie znają się na cyferkach, tak jak wszyscy myślą. Co prawda, ja zawodowo potrafię wyliczyć 23% od każdej kwoty, Ale generalnie nasza rola polega na pomaganiu w znajdywaniu różnego rodzaju oszczędności podatkowych. Dzisiaj fajnie, żebyśmy się skupili faktycznie na podatku VAT, czyli podatek CDP, odkładamy na razie na bok. Dużo oszczędności można już wygenerować sobie właśnie poprzez sprzedaż naszych towarów w sklepach, w e-sklepach i właśnie na samym podatku VAT. Więc my głównie tym się zajmujemy.
0: Właśnie temat naszego wywiadu, naszego spotkania, jak oszczędzać na VAT, tak, tak? dość taki chwytliwy. Mam nadzieję, że też pomożemy faktycznie naszym klientom klientom komersowym na tym oszczędzić. Tak, A...
1: i tutaj też powiem, że wszyscy hmm? lubimy płacić niskie podatki, hmm. ale wcale to nie oznacza, panie premierze, że chcemy kolejnych hmm. pięciu niskich podatków. Po prostu chcemy znaleźć teraz sposoby, jak zoptymalizować nasze rozliczenia w różnych krajach.
0: Ulubione powiedzenie mojego księgowego, że jak płacę podatki, no to znaczy, że musiałem też zarobić. Trochę jakby trochę trochę jak prowizja na marketplace, tak? Tak. Płacimy dopiero od sukcesu, czy od tego sprzedaży. Więc jakby to się bardzo wszystko dobrze składa. A zanim przejdziemy do pytań, powiedz mi, co ostatnio kupiłaś na marketplace?
1: Ostatnio kupiłam ubrania, (laughs) dość często faktycznie zamawiam. Tak naprawdę około 90% moich zakupów to jest e-commerce.
0: Dokładnie, no jakby to no temat, idealnie, idealnie dla nas. Super, więc wiemy, co możemy zrobić, co możemy pomóc. I w takim razie, czy w obecnych czasach te podatki, podatki, kwestie VAT-u utrudniają sprzedawcom wejście w cross czy jednak to jest element, którego nie należy się bać?
1: Okej, okay, do zanim odpowiem na to pytanie, to e, chciałabym przypomnieć, że z raportu e, Tax Foundation wynika, że polski system podatkowy jest jeden z najbardziej skomplikowanych wśród krajów OECD. Zajęliśmy niechlubne przedostatnie miejsce. I tak naprawdę, jakby się wczytać w ten raport, to okazuje się, że głównym problemem jest podatek VAT w Polsce i bardzo dużo czasu e, poświęcają księgowi czy podatnicy właśnie na rozliczenie podatku VAT. Gorzej wypada tylko, wypadają tylko Włochy. I tak naprawdę pokazuje to, że nasz system podatkowy nie jest konkurencyjny z innymi systemami podatkowymi. Czyli teraz jakby mając to z tyłu głowy, odpowiedź jest, absolutnie nie powinniśmy bać się wychodzić za granicę, bo tu w Polsce jest naprawdę ciężko rozdzielić podatki. Ale jak już dokonamy pewnych transakcji transgranicznych, to okaże się, że ten podatek VAT będzie opodatkowany w kraju konsumpcji, hmm. czyli poza naszymi granicami, co jest dobrym, dobrą wiadomością, bo bardzo możliwe, że też zyskamy chociażby na stawkach, bo aż w 19 krajach Unii Europejskiej stawki podstawowe są niższe niż stawka w Polsce.
0: Czyli może Osoba. powiedzieć, że już na tym możemy oszczędzić.
1: Dokładnie tak, wychodząc z opodatkowaniem poza Polskę.
0: No właśnie, też bardzo często spotykamy się w Selium z tym, że klienci nie chcą albo boją się rozpocząć mm-hmm. tą sprzedaż cross-borderową z użyciem Amazona, Ebaya czy Kauflanda właśnie poprzez podatki. Czyli nie mamy się czego bać.
1: Absolutnie nie powinniśmy się tego bać. Myślę, że jest dużo fajnych schematów, które pozwolą nam trochę zoptymalizować rozliczenia i je uprościć, a chociażby w Więc myślę, że, że sobie dzisiaj o tym porozmawiamy. Jak zrobić tak, żeby żeby było lepiej.
0: Do trudniejszych pytań jeszcze dojdziemy, ale VAT-OSS to jest mój teraz ulubiony temat. Moim zdaniem naprawdę ułatwił życie sprzedawcom. Tak. Faktycznie uprościł. Też jest takie twoje zdanie?
1: Tak, moje zdanie również jest takie. To jest naprawdę fajne rozwiązanie i w wielu przypadkach warto skorzystać z VAT-OSS. Oczywiście nie zawsze, bo to też zależy od tego, z, jaką tutaj, z jakimi transakcjami mamy do czynienia, do jakich, sprze- do jakich nabywców sprzedajemy, do jakich krajów. Więc to wszystko zależy, ale jeżeli nie mamy za dużo zakupów, inwestycji w innych krajach sprzedajemy tak naprawdę do całej Unii Europejskiej, to jak najbardziej wad OSS jest dla ciebie.
0: Będziemy rozmawiać pewnie o Amazonie, który wymaga fulfillmentów, to rodzi tak. inne obowiązki, ale jeśli ktoś nie ma produktów pod to, albo jednak nie jest jeszcze gotów na to, to w zupełności VAT OSS i możemy rozpocząć sprzedaż. Dokładnie tak. Świetnie. Wspomniałeś, że właśnie inac... gdzie indziej jest lepiej niż w Polsce z tymi podatkami. To stykacie się ze sprzedawcami, którzy dotykają różnych kierunków eksportu. Jakie najczęściej według was od podatkowe podatkowej są wybierane, gdzie ci klienci najchętniej chcą sprzedawać? Albo co wy możecie podpowiedzieć, żeby najlepiej było sprzedawać? Gdzie?
1: Więc generalnie widzę, że nasi klienci celują w całą Unię Europejską. Najcie... Największym zainteresowaniem cieszy się rynek niemiecki i Wielka Brytania to już jakby poza Unią Europejską. Z uwagi na to, że jest tam pewnie dużo Polonii, więc jakby fajnie, że po Brexicie udało się wielu sprzedawcom wznowić tą sprzedaż do Wielkiej Brytanii. I warto też wspomnieć o tym, że Stany Zjednoczone to jest taki jeszcze rynek nie do końca odkryty przez polskich sprzedawców, natomiast każdy gdzieś tam chciałby ruszyć tą sprzedażą do Stanów Zjednoczonych z uwagi właśnie na te ogromne możliwości, jakie oferuje ten rynek. Więc jak patrzę na naszych klientów, to zdecydowanie mówimy o tych rynkach.
0: To do tego jeszcze wróciłem, bo to mnie bardzo zainteresowało, ale powiedz, okej, okay, Niemcy to w sumie najfajniejszy kierunek, też to obserwujemy, mhm. najbardziej taki bogaty. Tak. Taki papiery klak... no, papiery klakmusowe, że możemy sprawdzić, czy nasze produkty, nasz eksport tam się odnajdzie. A poza Anglią, co jeszcze byś poleciła?
1: No poleciłabym tak naprawdę całą Unię Europejską. To nie jest tak, że tutaj jakieś kraje są mniej preferowane, bo pytanie, gdzie, jakie mamy towary, bo to też zależy od tego, gdzie ten rynek zbytu będzie najlepszy, bo obserwujemy też taki trend, że w zależności od tego, jakie towary sprzedają nasi klienci, to lepiej się sprzedają gdzie, na przykład w Skandynawii konkretne towary. Mhm. Konkretne towary, inne towary będą się sprzedawały lepiej gdzieś tam na zachodzie. Więc tak naprawdę tutaj ciężko powiedzieć jednoznacznie. Wszystko będzie zależało od tego, z, z czym wychodzimy do, do do konsumentów. Natomiast nie zamykajmy się. Im więcej rynków będziemy w stanie, że tak powiem, obskoczyć, tym lepiej tak naprawdę.
0: Cieszę się, że to mówisz. Ja tu uwielbiam właśnie mówić o bardzo szerokim dotarciu do klienta. Nie skupiać się tylko na jednym kanale czy na jednym kraju, no bo są naprawdę duże duże możliwości. Też obserwuję taki fajny przykład. Mamy klienta, który dużo więcej sprzedaje, na przykład we Francji niż w Niemczech, gdzie mogłoby się wydawać, że faktycznie ten rynek niemiecki jest większy, chłonniejszy. Odczarujmy sobie jeszcze jeden temat. Wspomniałeś o Anglii. To już ten mit Brexitu, że się nie da tam sprzedawać, trzeba uciekać albo zamykać sprzedaż, to rozumiem, już jest za nami, możemy do tego wracać.
1: Więc jak najbardziej ten mit runął, mamy już to bardzo dobrze przeprocesowane, nasi klienci już od co najmniej roku tak naprawdę bardzo dobrze funkcjonują i mają bardzo dobre wyniki sprzedażowe w Wielkiej Brytanii. Właśnie to wynika z tego, co wcześniej powiedziałam. Ta Polonia w Wielkiej Brytanii jest bardzo aktywna, jednak ona też nie za tymi produktami polskimi, więc świetnie sprzedaje się na przykład żywność. Jeżeli ktoś oferuje produkty spożywcze, to jak się okazuje, Wielka Brytania jest genialnym rynkiem.
0: Jakby, ja mam już tak fajną statystykę, mogę podpowiedzieć, mhm. która pokazuje, że rynek angielski jest dwukrotnie większy od rynku niemieckiego. Tak? Czyli jak ciekawe. ktoś mówi, że rynek niemiecki jest tym tak idealnym rynkiem, mhm. to tutaj proszę bardzo Wielka Brytania jeszcze więcej, jeszcze więcej może nam tego dać. A Stany Zjednoczone? Coś kolejnymi mogę, być, tak dokładnie. naprawdę, bo mhm. sam się spotkałem z takimi barierami, że tylko spółki musimy otwierać, tylko jak jakieś tam oddziały firm i tak dalej, cuda, że z Polski czy w jakiś prostszy sposób nie możemy sprzedawać. Rozumiem, że to też jest mit, który możemy teraz obalić.
1: Dokładnie tak. Zachęcam do tego, żeby faktycznie próbować swoich sił również na rynku amerykańskim, zwłaszcza, że, że faktycznie te możliwości tam są ogromne. A jeżeli są jakiekolwiek tematy podatkowe, to tutaj też nie ma się czego obawiać, bo jakby mamy to, to również gdzieś tam sprawdzone i możemy zawsze pomóc.
0: W takim razie przechodzimy do meritum. Dokładnie. Jak możemy przygotować... się. Dobrze do tego startu w crossborder zaczynając od podatków.
1: Okej, okay, no najpierw możemy sobie faktycznie przygotować save na zbliżający się napływ gotówki, ale później jak już mamy faktycznie save gotowy, no to możemy się przygotować faktycznie podatkowo. I tutaj zwróciłabym uwagę na to, że warto mieć jakiś plan. Ten plan polega na tym, że wybieramy sobie rynki zbytu, tak jak rozmawialiśmy, i dobrze, żebyśmy się nie ograniczali. Możemy spróbować na początku od Polski, jeżeli ktoś chce, ale jeżeli już chcemy wyjść dalej, no to chociaż parę krajów, żebyśmy sobie wybrali na próbę, do których będziemy oferować nasze towary, albo całą Unię Europejską, albo po prostu od razu wychodzimy na świat. Natomiast to Jaką decyzję podejmiemy będzie miało skutki podatkowe, ponieważ w transakcjach towarowych VAT jak grzeb przykleja się do towaru i podąża za towarem, więc jakby to ma istotne znaczenie, gdzie towar ostatecznie dojedzie, więc jakby tą de- ta decyzja, jaką podejmiemy będzie miała skutek później w podatku VAT, pamiętajmy o tym. Druga kwestia to to, czy sprzedajemy B2C tylko, czy B2B. I to też ma znaczenie w podatku VAT, ponieważ zupełnie inaczej rozliczamy sprzedaż do podatników, a inaczej będziemy rozliczać sprzedaż towarów na odległość dla konsumentów. Więc jakby to są te dwie kluczowe rzeczy, na które chciałam zwrócić uwagę. No i później, jak już mamy to ustalone, czyli jest ten plan w głowie, to teraz działamy oczywiście w kwestiach związanych z księgowością potencjalną, z decyzją, gdzie się zarejestrujemy na podatek VAT i tutaj też... O czym hmm. wspomnieliśmy, to super rozwiązanie to koło ratunkowe, jakim jest WadoSS, który tak naprawdę jest sporym ułatwieniem, jeżeli wchodzimy w WadoSS to nie rejestrujemy się we, do wszystkich krajów, do których sprzedajemy, co do zasady, tylko po prostu rozliczamy podatki te unijne w Polsce, w jednym okienku, dobrze nam znanym i lubianym, tu żart oczywiście, bo to jest polski urząd skarbowy, ale mimo wszystko po polsku, więc to też jest trochę inaczej, myślę, że dość, jest to duże, duże ułatwienie i spore obcięcie kosztów, no bo jednak mhm. rejestracja na VAT w innych krajach bardzo dużo kosztuje, to o tym sobie też warto um, powiedzieć, z uwagi na to, że też często musimy mieć tam jeszcze jakąś księgowość i doradców często podatkowych, którzy nam pomogą w rozliczeniach, więc jednak jeżeli możemy z tych kosztów zrezygnować, no to fajnie faktycznie skorzystać z WADOSS. No i cóż, i zostaje nam jeszcze temat y, ewentualnego rozliczania się na VAT właśnie w tych innych krajach, tam gdzie ta rejestracja będzie niezbędna. Kiedy rejestracja jest niezbędna? Kiedy sprzedajemy towary do podatników, kiedy na przykład y, 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 przemieszczamy nasze własne towary mhm. do magazynów, które znajdują się w innych krajach, czy jesteśmy na przykład w opcji FBA na Amazonie i chcemy, żeby nasz, y, nasze towary dowolnie sobie przy, Amazon przemieszczą między magazynami, no to wówczas niestety musimy się zarejestrować na VAT do wszystkich krajów, gdzie Amazon ma. swoje magazyny, ale no powiedzmy, że to jest warta, warte świeczki, tak, żeby coś takiego zrobić.
0: Ja się na taką obserwację, że okej, mamy teraz drugi element, gdzie możemy oszczędzić, tak, czyli jakby element związany z rejestracją VAT-ów, ale czasami nie warto na tym oszczędzać, bo właśnie to, co daje nam Amazon, który jest jakby głównym czynnikiem wymuszającym na wielu sprzedawcach tę rejestrację, jednak powoduje, że ta sprzedaż jest dużo, dużo większa. Więc czasami warto w to zainwestować, ale też myślę, że warto powiedzieć, że możemy to robić stopniowo. Tak? Dokładnie. Możemy zacząć od jednego kierunku, choćby weźmy znowu na tapet rynek niemiecki, a potem możemy tak. tylko dokładać jak klocki. Tak? Czyli z jednej strony, jeśli jesteśmy gotowi użyć strategii tak? wejścia na cały świat, super, ale też zaczynajmy Krok po kroku.
1: Dokładnie. Masz rację. Myślę, że to wszystko trzeba dostosować do do potrzeb konkretnego biznesu i i fajnie faktycznie stopniowo dokonywać tego rozszerzenia zakresu i, i tutaj, żeby czuć się też komfortowo z tym.
0: Super. No to mamy dwa tematy, gdzie możemy oszczędzić. Idziemy dalej. Kiedy możemy stosować obniżoną stawkę VAT w kraju konsumpcji? Myślę, że to też jest dość ciekawy temat.
1: To jest ciekawy temat i jak się okazuje, nasi klienci pokazują, że bardzo często nie stosują tych obniżonych stawek, pomimo mhm. tego, że mają takie prawo. I teraz, jeżeli w asortymencie twojego e-sklepu będą takie towary jak produkty spożywcze, jak suplementy diety, wyroby medyczne, jak jakieś produkty lecznicze, produkty dla dzieci, niemowląt, czy jakieś, nie wiem, środki nawozu roślin, I tego typu kwestie, które, tego typu produkty, które w Polsce korzystały ze stawek obniżonych, czyli generalnie więcej wiemy o jakie towary chodzi, to jeżeli będziemy sprzedawać za granicę i generalnie przenosimy to opodatkowanie już do kraju konsumpcji, to możemy założyć, że faktycznie też jakieś obniżki będą tutaj nam przysługiwały. I teraz, jeżeli mamy faktycznie takie asortymenty, czyli nie handlujemy talerzami, no bo czy telewizorami, bo to raczej stawka standardowa będzie we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, ale jeżeli mamy taki asortyment sklepu, to powinniśmy pokusić się o pewną analizę tych stawek. Czyli w jakim, do jakiego kraju wysyłamy, sprawdzamy, jakie tam są stawki obniżone i robimy analizę, czy faktycznie tutaj takie, taka preferencja nam przysługuje, czy nie. I na przykładzie suplementów diety mogę powiedzieć, że w większości krajów unijnych faktycznie te preferencje są i nie warto stosować stawek podstawowych tak defaultowo. Warto się faktycznie pokusić o taką analizę. Można oczywiście skorzystać z doradcy podatkowego, można to zrobić samemu, niemniej warto to zrobić. Przykładowo mamy Austrii, gdzie stawka 10% przysługuje na different food preparations, co oznacza, że wszystko tak naprawdę, co jest produktem spożywczym, jest opodatkowane tą obniżoną stawką i w konsekwencji również suplementy diety jako żywność tutaj, bo tak będzie klasyfikowane będzie również korzystała z tej preferencji. W Niemczech natomiast sprawa wygląda tak, że mamy tą stawkę podstawową 19% i stawkę obniżoną 7%. I stawka 7 przysługuje na suplementy diety wtedy, kiedy są one zaklasyfikowane do działu CN21, czyli to są te takie standardowe, powiedzmy, suplementy diety, nie są w formie płynnej. Bo jeżeli są w formie płynnej, no to tutaj już z powrotem wracamy do stawki 19%. Jeżeli to były suplementy, które mają własne działanie farmakologiczne, czyli mamy bardzo dużo witamin w środku i oznaczamy też to zastosowanie na opakowaniu, na ulotce, to wówczas niestety znowu będzie stawka 19%. Bo co ciekawe, w Niemczech akurat produkty lotnicze są opodatkowane stawką podstawową, a żywność stawką obniżoną. Więc w zależności jak zaklasyfikujemy, no to tutaj będą różne stawki. No i mogę jeszcze powiedzieć o Belgii, bo tutaj też mamy dwie stawki obniżone, 6 i 12% faktycznie wszystkie produkty do doustne, które po prostu spożywamy, również podlegają pod stawkę 6%, chyba że to są produkty, które są sprzedawane w dużych opłatach. Czyli generalnie w Belgii jest wymagane, żeby nasze suplementy dia, diety były sprzedawane albo w ampułkach, albo w małych opakowaniach. I taka dzienna, maksymalna dawka to jest jedna łyżka, czy też 15 ml. Więc jak widzimy, te faktycznie zasady w różnych krajach są różne, ale mimo wszystko warto je poznać i, i warto spróbować skorzystać z tych preferencji. No bo po co stosować stawki podstawowe, jeżeli możemy, tak jak w Niemczech, zamiast 19 skorzystać z stawki 7%. Dzięki Czyli temu oszczędzić. Dokładnie możemy oszczędzić, cena jest niższa, w związku z tym nasza konkurencyjność wzrasta. No a różnicę możemy wydać na buty albo...
0: Ja to tylko chcemy. Ale ja właśnie, chcemy. pięć kategorii wymieniłeś na samym początku, to jest dokładnie to te kategorie, te firmy, które do nas zgłaszają się najczęściej. Właśnie jest ich najwięcej. Jeszcze bym dodał meble. To meble. Meble, to jest jeszcze mój ulubiony temat. Ale poza tymi, faktycznie dużo jest tych firm i one idą po prostu myśląc, że jest tak samo. A dokładnie nie jest tak samo. Można spokojnie tutaj to zoptymalizować, można to rozwinąć. A dzięki temu jeszcze będziemy konkurencyjni, bo ja jestem takim patriotą, można powiedzieć. Tak. Bardzo cen- produktowym patriotą, można powiedzieć. Bardzo wierzę i wiem, że polskie produkty są bardzo często wysokiej jakości, tak. bardzo dobrze przygotowane, przebadane, czy też właśnie w sposób prawidłowy reklamowane, czy bardzo Zgadzam ciekawe. Więc jakby tym bardziej warto, warto z tymi produktami iść. I to nie tylko oczywiście do Niemiec, ale do innych krajów. Tu pomału dotykamy wielu, wielu tych kierunków.
1: Ja w ogóle teraz mi wspomniałeś, bo ciekawe statystyki wczoraj czytałam, że przewiduje się, że najszybciej i komersowo będzie rozwijał się w Polsce wyposażenia wnętrz, czyli właśnie chociażby te meble, ale również żywności. I to są takie przewidywania, myślę, że to się sprawdza. Ja mam bardzo dużo klientów też z wyposażeniem wnętrz i z produkujących żywność, też sprzedających po prostu żywność poza granicę kraju.
0: No właśnie, to jest bardzo ważne, że ta jakość jest tam oceniana bardzo wysoko. I myślę, Dokładnie. że tutaj ten mit, że szczególnie Niemcy, czy podobno jest taki mit, że Niemcy uważają polskie produkty za słabe, już myślę, że odchodzi naprawdę do Lamusa i nie mamy się czego wstydzić. Ja mam jeszcze taki przykład, że są kraje skandynawskie, mhm. tam Litwa, Łotwa, Estonia, czy może nie Bałtyckie, tak naprawdę Litwa, Łotwa, Estonia. Gdzie też powstają nowe marketplacy i właśnie bardzo cenią sobie mm-hmm. polskie produkty za jakość. Więc to też jest coś e, takie, czym się nie spotkałem wcześniej.
1: Ja też lubię polskie jedzonko, nie wiem, <laughs> jak ty.
0: No, widać. <laughs> to dokładnie. Okej, okay, super. E, jest to bardzo właśnie dobry temat, czyli już mamy trzeci trzeci sposób. Idziemy dalej, bo myślę, że tego zaraz znajdziemy jeszcze więcej. Tak. Okej, okay. jak to zrobić, aby zawsze opodatkować eksport stawką 0%, czyli pomimo braku IE999. E Yeah.
1: <laughs> Okej, więc warto tutaj zaznaczyć, że jak rozmawiamy z księgowymi, zwłaszcza takiej starszej daty, to oni nie przyjmują do wiadomości, że może być coś innego niż IE599, że ten dokument celny jest jakby tutaj konieczny do tego, żeby zastosować stawkę 0%, oczywiście nic bardziej mylnego, tym bardziej, że w wielu krajach Unii Europejskiej po prostu tego dokumentu nie ma. To jest taki trochę specyfik wybranych krajów, również Polski, więc jakby nie nie może być tak, że Unia Europejska tego wymaga, absolutnie nie. I teraz, żeby faktycznie eksport opodatkować stawkę, 0% powinniśmy mieć jakiś dowód potwierdzający fakt wysyłki tego towaru z kraju do kraju trzeciego, czyli chociażby na przykład do Stanów Zjednoczonych, czy do Azji i tak dalej. I teraz takim dowodem może być chociażby i monitoring firm kurierskich. I moi klienci też pokazują, że faktycznie zawsze taki monitoring są w stanie wygenerować. Może być tak, że jest to monitor, monitoring, nie wiem, firmy DHL czy DPD, ale można też skorzystać z takiej strony jak 17 Track i tam mhm. po prostu wszystkie przesyłki różnych kurierów z całego świata można odnaleźć poprzez pisanie numer przesyłki i wygeneruje nam się taka ładna informacja, takie drzewko z informacją, kiedy została dostarczona dana przesyłka, o jakiego dnia, o jakiej godzinie. I jakby to jest absolutny wystarczający dokument do tego, żeby tą stawkę 0% zastosować. My już mamy taką praktykę około kilkudziesięciu interpretacji indywidualnych pozytywnych w tym temacie, więc jeżeli chcecie, to też warto gdzieś tam mieć taką podkładkę na wypadek kontroli, no bo różne panie Halinki i panowie Januszowie przychodzą z urzędów i i czasem lepiej faktycznie im pokazać gotowca, że że jednak mamy to potwierdzone, że ten dokument, który u nas jest, jest wystarczający. Natomiast nie stosujmy stawki 23%. 23%. Dlaczego o tym mówię? No skoro kilkudziesięciu klientów przyszło już do nas z tym tematem, to okazało się, że jednak faktycznie, no myślę, że co najmniej połowa mogłaby korzystać klientów właśnie ze stawki 23%, sprzedając B2C. Dlaczego tak jest? Bo bardzo rzadko w sprzedaży B2C mamy dokumenty celne. Dlaczego? No bo ta odprawa pełna jest kosztowna, a my Dlaczego? chcemy sprzedać jak najtaniej, więc tej odprawy celnej nie ma, więc nie ma dokumentów celnych, ale to absolutnie nie oznacza że stawka zero jest tutaj nieosiągalna, więc jakby tutaj zachęcam wszystkich do tego, żeby przełamać mury średniowiecza w głowach urzędników i księgowych i po prostu stosować stawkę 0% i gromadzić sobie dowolny dokument, który nam potwierdza wysyłkę.
0: Właśnie, to trochę może trudne pytanie, bo znowu branża meblowa mi przyszła na myśl. Tam często nie ma trackingu nie ma mm-hmm. numeru przewoźnika. Mo- może mieć inny dokument. No i pytanie, czy to wystarczy?
1: Wystarczy. I to też przerobiłam. Może to być jakiś raport z firmy transportowej, która nam, takie firmy transportowe najczęściej wysyłają nam taki mm-hmm. raport raz na miesiąc. I też mam podkładkę po to od Krajowej Informacji Skarbowej, czyli tego najwyższego organu interpretacyjnego, <laughs> organu interpretacyjnego w Polsce, który potwierdził, że oczywiście taki dokument mm-hmm. również wystarczy. Tak jak mówię, to może być dowolny dokument, akurat tracking jest bardzo prosty, ale tak jak mówisz, nie wszędzie się sprawdzi, więc jak najbardziej również może być to inny dokument grunt, żebyśmy znaleźli jakiekolwiek potwierdzenie, że te dokumenty doszły do naszego nabywcy i grunt, żebyśmy te dokumenty posiadali, bo jednak to dokumentowanie jest dość istotne i to nie tylko w eksporcie, ale również przy wd ach również przy WSTO, czyli tej sprzedaży na odległość do konsumentów. Jak nie mamy dokumentów, to też jest niestety ten negatywny skutek, że wracamy do stawki 23%. Czyli nie traktujemy tego jako sprzedaży opodatkowanej w kraju nabywcy, tylko niestety jako sprzedaż krajową w Polsce. Więc jeżeli chcemy oszczędzić, to po prostu grobaćmy też dokumenty, które potwierdzają nam fa- fakt wysyłki, nie tylko w eksporcie, również w innych transakcjach.
0: Ja się spotkałem z takim rozwiązaniem. Jedna firma zrobiła coś takiego, że jak była faktura, to tam na dole był szereg uwag i tam właśnie były wszystkie niezbędne informacje do eksportu właśnie o stawkach, krajach, numerach trackingu i tak dalej. Na jednym dokumencie sobie przygotowali taki jakby wszystko, żeby przyszła właśnie kontrola, żeby mhm. od razu udowodnić, że oni eksportują, wysyłki. Dostarczają do tych klientów, że można, to jest to można. bardzo powiedzmy uproszczone tak. rozwiązanie, ale praktyczne. wystarczające praktyczne. Dokładnie. dokładnie. Nie tak. generuje tego stosu dokumentów. Super, dokładnie. dokładnie więc więc jakby, tak, no myślę, że trzeba właśnie, jak też w głowie to optymalizować całe, tak. te, całe te procesy. Świetnie. A w jakiej sytuacji możemy stosować stawkę VAT 0% sprzedaży dla firm?
1: Jeżeli mamy do czynienia z sprzedażą B2B, to wówczas mówimy o transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. I to jest powiedzmy tutaj. I wewnątrzplotowe nabycie to są transakcje lustrzane. Czyli jak jest to, to jest to. I po prostu one jakby tutaj się odbijają. I wewnątrzpolotowa dostawa towarów, jeżeli wysyłamy towary z Polski, jest opodatkowana stawką 0%. Oczywiście pod warunkiem posiadania no. tych dokumentów. I to będą analogiczne dokumenty, najczęściej listy przewozowe. Ale one również, pamiętajmy, nie muszą być to, tak, jak organy chcą opieczętowane i podpisywane przez nabywcę. Mogą być inne dowody, które potwierdzają nam fakt dostarczenia tych towarów do nabywcy. No. I tutaj jakby ważne jest, że to prawo do stawki 0% będzie zachowane, e, powinno być zachowane w takich sytuacjach właściwie zawsze, jeżeli mamy te, te dokumenty. Na pewno zawsze na fakturze musi być stawka 0%. Jeżeli byśmy dokumentów nie mieli, to co najwyżej możemy sobie naliczyć ten podatek VAT, tak zwany w 100, e, w, w rejestrach, ale tego nie chcemy robić, więc jakby to <śmiech> zostawmy na bok. <śmiech> jakby przyjmijmy, że jeżeli jest po drugiej stronie podatnik i my go sprawdziliśmy, że jest numer VAT aktywny i to hmm. jest dość istotne, żebyśmy taką kontrolę Zrobili, to później, mając te dokumenty, stawka 0% przysługuje nam właściwie zawsze. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz: jeżeli jesteśmy sprzedawcą na Amazon, to tutaj niestety listów przewozowych nie będziemy mieli. To są właśnie te takie niuanse, tak. Więc okazuje się, że mamy już wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który potwierdził, że w takiej sytuacji te raporty Amazon, które pokazują nam te transakcje inbound, czy FC Transfer i tak dalej, to są wystarczające dokumenty i one są traktowane jako specyfikacje poszczególnych sztuk załadunku, czyli jak najbardziej to plus faktura, plus jakiś jeszcze dodatkowy ewentualnie dokument, jeżeli mamy, wystarcza do stawki 0%, więc znów nie dajmy się zwieść podczas kontroli stawka 0%, transakcjach WDT powinna być zawsze. Jeżeli przesyłamy nasze towary do magazynu, to również traktujemy to jako transakcja WDT i WNT w kraju, w którym jest magazyn. To jest takie nietransakcyjne przemieszczenie.
0: Dokładnie, bo my mieliśmy taką sytuację. Jeszcze to mm-hmm. powiedziałaś o tej dokumentacji. Mieliśmy klienta, który robił print screena każdej transakcji, bo te dokumenty dane na Amazonie po 30 mm-hmm. dniach znikają. Tak. tak, jakby on robił print screena, a my mówimy, że właśnie prościej wygeneruj sobie VAT transaction raport i Dokładnie. tam masz wszystko to plus faktury i wystarczy ci, żeby dostarczyć do księgowego i nie powinien właśnie mieć uwagi do tego. Dokładnie. Cieszę się, tak jest. że to potwierdzasz, Świetnie. A co z Anglią? Myślę, że to możemy też poruszyć sobie, bo. Unia Europejska jest super, fajnie, świetne miejsce na start tej sprzedaży, ale jednak no e-commerce przepotężny okay. sobie powiedzieliśmy na starcie z Anglii. Jak to ugryźć, tak? szybko.
1: Tutaj też zasady są bardzo podobne, bo to jest po prostu eksport towarów, czyli tak naprawdę coś, co już sobie powiedzieliśmy, stawka 0% powinna być zawsze i też o tym pamiętajmy, jakby tutaj Wielka Brytania nie różni się niczym z innymi krajami, jeżeli eksportujemy, czyli z z naszej perspektywy tutaj zawsze powinno być 0% na fakturze. Oczywiście bardzo często jest tak, że na tej fakturze jest również stawka 20%. To wynika z tego, że jeżeli sprzedajemy, mamy przesyłki poniżej 135 funtów, to ten moment opodatkowania Przesuwa się z momentu netto. importu. Ta, tak, Nestor masz rację, to jest bardzo istotne. <grym> to, jest bardzo
0: istotne.
1: <grym> <grym> tak, to są te niuanse. I ten moment opodatkowania przesuwa się z importu na moment sprzedaży lokalnej, czyli już po prostu pokazujemy na jednej fakturze, najczęściej 0% i 20%, ale jakby opodatkowanie w kraju jest 0% i to jest najważniejsze, więc jakby to, że już tam lokalnie dalej opodatkowujemy tą stawką właściwą, to jest zupełnie inny temat. Więc jak najbardziej stawka zero, sprzedaż do Wielkiej Brytanii. Trochę inaczej jest, jeżeli przesyłamy do magazynu, który jest w Wielkiej Brytanii. Jest to bardzo fajna sytuacja, ponieważ to i w ogóle nie ma czynności podatkowanej. Ponieważ nie mamy tak jak w udetach przemieszczania nietransakcyjnego, mm-hmm. z uwagi na inną definicję eksportu. W eksporcie wymagana jest dostawa. Skoro nic nie sprzedajemy, to po prostu nie opodatkowujemy, nie wykazujemy tego w żaden sposób. Możemy sobie spokojnie przemieszczać nasze towary do magazynów w Wielkiej Brytanii i już tamtąd robić sprzedaż lokalną. Jest to bardzo korzystne z tej perspektywy. No ale nawet jeżeli nie, no to i tak stawka 0%, więc tutaj nic się nie powinno z tego zadziać.
0: Dokładnie. A jeszcze niebawem Amazon przywróci ten pan European, co się kiedyś Dokładnie. nazywało i wciągnie z powrotem tą Anglię, co wielu sprzedawcom, no duży też oddech, bo im to łatwi cały tak. ten proces. Właśnie nie będą musieli robić tych pojedynczych wysyłek, czy tych shippingów do Anglii, tylko będą mogli w tym Paniu fun- funkcjonować. A jak wiemy, pani obniża koszty, usprawnia cały proces, podbija pozycjonowanie i tak dalej. Czyli znalazłeś tak
1: kolejny sposób na oszczędzanie. Więc no, jak tylko
0: miejmy nadzieję, że Amazon to tak płynnie tak. uruchomi, jak oczekujemy, to myślę, że będzie to świetne, świetne rozwiązanie. Tak, i to jest i oszczędność, ale też perspektywa zarobku, no bo jednak Anglia Jasne. jest bardzo, bardzo fajna. Mam taki fajny też przykład klienta, które akurat był w Anglii, mhm. była angielską firmą e, i właśnie na Brexicie niesamowicie wystrzelili akurat suplementy diety, e, więc mhm. temat, e, można powiedzieć, z tych, co wymieniłaś, tak. e, i ten temat bardzo właśnie im się fajnie rozwinął, bo nagle nie było konkurencji, mhm. albo konkurencja z dnia na dzień nie wiedziała, jak sobie poradzić. Dokładnie. Oni byli na miejscu, e, też świetnie to ogarnęli, więc jakby to też była ta niesamowita szansa. Tak. E, ale właśnie, to znowu e, teraz może... Mamy takie czasy, ten cross-border w innych kierunkach, jak Azja, czy, czy, czy może Afryka, to może nie, ale właśnie Azja, czy Bliski Wschód troszeczkę odszedł, ale właśnie znowu poprzez te procedury uproszczone też można do tych kierunków sprzedawać, tak? Jak najbardziej i było swego czasu kilka takich market czy Ozon w Rosji, czy Whiteberry tak. na Kazachstan <laughs> i tak dalej, gdzie bardzo fajnie można było sprzedawać. I to też znowu, jak ja rozmawiałem z klientami, mówię, słuchajcie, wejdźmy, jeszcze coś spróbujmy nowego. A nie, bo to podatki, bo to eksporty, tak. a to okazuje się, że znowu nie, to wcale nie jest aż takie trudne.
1: Dokładnie tak. Myślę, że, że warto mieć jakby takie przekonanie, że podatki nie powinny nas tak bardzo ograniczać. Jeżeli chcemy robić fajny biznes, mamy pomysł na ten biznes, to nie przyjmujmy się tak bardzo podatkami, bo się okaże, że w ale jakby nie warto się tym tak bardzo przejmować i, i jakby yy, tych ograniczeń nie ma aż tak dużo.
0: A też myślę, że y, też taka mentalność y, przedsiębiorców, nie wszystkich, ale myślę, że cały czas gdzieś to pokutuje, że oni to zrobią sami. Tak, tak. Prawda. Myślę, że zawsze można pewne elementy y, znaleźć i w, y, y, zlecić po prostu osobom, które się tym zajmują. Mój dobry, taki prosty przykład z dziedziny vat czy nawet rejestracja na VAT w Niemczech. Tak? Każdy może to zrobić tak naprawdę, Oczywiście. bo to jest... Dwa dokumenty, jeden urząd. Tak. I teoretycznie można, ale po co ja mam się tego uczyć, po co ja mam to wypełniać, tak. jeśli jednorazowo mogę zlecić to fachowcom. Ja tak, myślę, tak, że to tak, tak, tak samo tak. jest z tymi elementami eksportowymi, podatkowymi.
1: Tak, tak. Najgorzej właśnie, klienci przychodzą już z podwiniętym ogonem, no. jak się już coś naprawdę mleko rozlało, jest kontrola na karku, więc myślę, że warto działać zawczasu. I faktycznie, jeżeli sobie z czymś nie radzimy, nie musimy sobie ze wszystkim radzić, prowadząc biznes. No sam prowadzisz biznes, ja też prowadzę biznes, więc jakby wiemy, że jakby fajny, fajnie, pewne rzeczy jednak zlecać kimś, kto, komuś, kto się na tym zna lepiej dokładnie, od
0: nas. Dokładnie. I e, pomału zmierzając do końca, jeszcze te pytanie, e, które ostatnio, moim zdaniem, jest właściwie temat, który mm-hmm. jest bardzo popularny, mianowicie dropshipping. Tak. Tak? E, jest to bardzo ciekawy temat. Myślę, że jeden z 2023 roku z ciekawszych, jak border I właśnie, kiedy w ogóle nie trzeba naliczać VAT-ów dropshippingu w Polsce? Bo tutaj Dropshipping chodzi wiele, wiele pytań.
1: Tak, Dropshipping to też jest mój ulubiony model rozliczania w ogóle dokonywania, Chyba, takiej o tym sprzeda- porozmawiać. <laughs> dokonywania takiej sprzedaży, ponieważ to takie trochę czary-mary i ja lubię to powtarzać, bo to jest tak, że pokazujemy w naszym sklepie masę produktów i to wygląda, jakby to były nasze produkty, a w rzeczywistości hmm. one tak naprawdę nie są nasze. My ich jeszcze nawet nie mamy. Dopiero jak ktoś kupi od nas te towary, to my je kupujemy od kontrahentów. Często są to kontrahenci z innych krajów i Tam po prostu te ceny są dużo bardziej korzystne, naliczamy sobie, nie wiem, satysfakcjonującą nas marżę, więc nie mamy tego ryzyka biznesowego, nie mamy kosztów związanych z magazynowaniem. Jak ktoś kupuje od nas, to my dopiero kupujemy towar i co więcej, przerzucamy całą tą logistykę na tego naszego sprzedawcę, czyli robimy sobie taki łańcuch, że ten sprzedawca... Nie przesyła nam, tylko bezpośrednio naszemu nabywcy. Więc z z tej perspektywy jest to całkiem fajny model biznesowy. I jak zrobić, żeby nie było VAT-u? To się da. Jakby to wcale nie jest bardzo skomplikowane, tylko tutaj znów, Nasza historia zatacza koło, bo powinniśmy sięgnąć po rozliczenia transgraniczne. Czyli powinniśmy sobie znaleźć takich dostawców najlepiej spoza Unii Europejskiej. Jeżeli to będą na przykład dostawcy z Azji, no bo nie ukrywajmy się, to jest najłatwiejszy rynek. To w takiej sytuacji kluczowe jest to, żebyśmy sprzedawali w przesyłkach, towary w przesyłkach o wartości poniżej 150 euro. I żebyśmy nie rejestrowali się do iOS. iOS to jest też taki kompleksowy punkt obsługi, który jest specjalnie dedykowany dla tak zwanego SOTI, czyli sprzedaży towarów importowanych. No bo jeżeli coś kupujemy z Chin, no to to jest ten import. I teraz jak te warunki są spełnione, to tak naprawdę mamy duże szanse na to, żeby tego vat nie było. Naszymi nabywcy, nabywcami są oczywiście podmioty z Polski, jak jest konsumenci, no bo tutaj mamy ten nasz sklep na Polskę. I jak to działa? Mianowicie, jeżeli mamy właśnie SOTI, czyli sprzedaż towarów importowanych, to generalnie miejsca podatkowania jest w kraju przeznaczenia, ale to miejsce będzie zależało też od kraju importu. I okazuje się, że jeżeli jest kraj importu równy krajowi przeznaczenia, czyli po prostu towary przyjeżdżają do Polski i już i nigdzie dalej sobie nie wędrują, to w takiej sytuacji y, dalej to będzie opodatkowane w kraju przeznaczenia, czyli w Polsce, jedynie pod warunkiem, że VAT został rozliczony w procedurze iOS. A jak, tak jak powiedziałam, nie jest to obowiązkowe, się nie musi rejestrować do AES-u. my się nie zarejestrowaliśmy do iOS-u. Co to oznacza? I to jest moja lubiana część właśnie oznacza, że tak naprawdę kraj opodatkowania przesuwa się z Polski do Azji, czyli wracamy do kraju rozpoczęcia wysyłki, tam to powinno być opodatkowane, oczywiście tam to nie jest najczęściej opodatkowane, bo to jest Azja, tam są zupełnie inne zasady, więc ten towar przyjeżdża do nas, tutaj do Polski i co więcej, my jako sklep nie rozliczamy też importu, bo skoro nie jesteśmy zarejestrowani do iOS, to nie mamy obowiązku zrobienia odprawy e, importowej, robi to nasz nabywca, więc jakby sytuacja dla E-sklepu jest po prostu idealna, ma sprzedaż nieopodatkowy w ogóle podatkiem VAT.
0: Jak słyszę, nie opodatkowano zawsze brzmi groźnie, no ale... Brzmi jedyne. groźnie,
1: ale nie boimy się tego powiedzieć, tak faktycznie jest. Też mamy dla różnych klientów interpretacje indywidualne, które potwierdzają, więc jakby oni sobie śpią spokojnie, mamy wybrane postępowania nawet w tym temacie, bo organom też to się nie podobało, jak to VAT-u tutaj nie naliczymy. Dokładnie. Ale udało się wygrać, więc jakby myślę, że nie ma się czego obawiać i w razie czego też pomożemy i ten jest naprawdę bart rozważenia. Właśnie w tej konfiguracji, o której wspomniałam.
0: Myślę, że właśnie poruszyłaś niezwykle ciekawy temat i myślę, że jestem więcej niż pewien, że spotkamy się jeszcze raz o dropshippingu, bo dropshipping bardzo na chęcnie. marketplace'ach jest tematem drażliwym tak. z jednej strony, bo marketplace'y bardzo by nie chciały dropshiperów, tak. a z drugiej strony jest masa narzędzi, masa funkcji, masa kursów, szkoleń, mhm. jak robić dropshipping na marketplace'ach, tak. tak? Bo to jest temat właśnie od strony sprzedawców, bardzo mhm. fajny, bardzo ciekawy model, a dla marketplace'ów niekoniecznie, bo pewne, zaburza pewne na właśnie no. Pewno tu może niewiarygodność, ale linie dostaw towarów, tak. czy tu transparentność często, no ale właśnie, to myślę, że to też musimy ogarnąć i musimy o tym porozmawiać, bo temat jest bardzo na topie, tak jak mówię, Crossborder border, drop myślę, że dla mnie dwa najważniejsze tak. trendy tego roku, więc za dzisiaj bardzo ci dziękuję. Na ja pewno. Je... Zobaczymy się jeszcze raz.
1: Dziękuję również. Bardzo miło porozmawiać o mhm. najbardziej gorącym tematie, czyli podatkach.
0: <laughs> tak, podatki to, to są straszne, ale miejmy nadzieję, że je odczarowałaś i będziemy odczarowywać je dalej. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.